0: Jesús es imparable. Mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 4 de junio de 2023. buenos días hermanos. Estoy aquí con, con un propósito, el propósito que hay en mi corazón, es que podamos seguir mirando al Señor Jesús como ya nos animaron el fin de semana pasado en, en el retiro, que recomiendo que, que los que no estuvieron pues escuchen la, las predicaciones, han sido una bendición y el propósito es seguir mirando a Jesús, y descansar en su supremacía, en su poder, en su autoridad. Y reconocer, seguir reconociendo o empezar a reconocer que Dios gobierna en todas las situaciones. Y Dios hace lo que hace y lo que quiere hacer, eso hace. Así que el propósito que me tiene aquí es animarnos a poder reconocer que Dios está en su trono. Que Dios gobierna y que Dios es suficiente para ti y para mí, hermanos. Soy muy consciente de que sostenemos una terrible batalla por guardar nuestra fe. En medio de un mundo hostil, con su príncipe a la cabeza, el diablo, persisten una y, una y, y otra vez, y otra vez, y otra vez en debilitarnos, desanimarnos y hacernos creer que Dios no es tan bueno y que su palabra no es tan suficiente para sostenernos en medio de cualquier circunstancia desde el principio esta osadía por parte de nuestro enemigo acallar la palabra de Dios y hacernos dudar de Dios y hacernos desconfiar de Dios y el propósito hermanos es lo que hemos cantado Descansar en Dios y que podamos salir de este lugar, no solamente en este lugar, sino el resto de nuestros días, mirando al Señor, mirando su palabra y riendo con gozo. Ese gozo que solamente el Espíritu Santo puede obrar en nuestros corazones. Todos podemos reír, pero no podemos reír de gozo al saber que Dios... Nuestro Dios es imparable. Hermanos, quiero compartir cómo nació un poco esta palabra. En mi corazón, rápidamente, pensando cuando nuestro Señor Jesús murió y fue sepultado, ahí estaban los principales sacerdotes, ahí estaban los fariseos, en toda su furia. Al día siguiente ellos corrieron a Pilato para decirle, por favor, que déjanos poder sellar la piedra porque hemos escuchado que este charlatán ha dicho que al tercer día va a resucitar vaya a ser que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y entonces el postrer estado sea peor que el primero así que Pilato déjanos que se acabe de una vez esta historia y ellos hicieron lo, lo máximo posible Pilato le dijo id y ahí tenéis una guardia y hacedlo como sabéis vosotros. Ellos pensaban que sabían hacer las cosas muy bien y todo el empeño del mundo para callar la voz del Señor, ahí todo su esfuerzo. Ellos se dirigieron a la tumba y eh, yo tengo bastante imaginación. Yo soy de los que están solo en mi casa y empiezo a reírme, empiezo a llorar, empiezo a imaginarme un montón de cosas. Le pongo cara, le pongo colores, le pongo ropa, le pongo todo a cada personaje y... Ahí estaba mirando la escena, como ellos, al, al ser rodada la piedra, y empezaron a sellar la piedra y, y, y decir, échale un poquito más de espuma por aquí. No, no, parece que hay una abertura, por échale otro bote, no te preocupes, que quede bien sellada. Es nuestro último intento para que el nombre del Señor sea erradicado. Y ahí están, y después de sellar la piedra y poner una guardia delante de ella... Ellos dijeron, se acabó. Punto y final. La historia se ha acabado. Ya no hay más Jesús, ya no hay más historias, ya no hay más recuerdos del nombre del Señor Jesús. Pero ahora dejo de mirar esa escena y miro para el cielo. Y déjame reír con, con los ángeles. Porque te ríes. <risa> y, y, y siguen echando pum alrededor de la piedra. <risa> y el otro lo mira y dice: <risa> A tú, voy yo. Ve tú, ve tú, A mí me da risa. Es ridículo. La Biblia dice que al momento un ángel del cielo descendió y un terremoto en la tierra y la piedra se removió. Y, lo, y, lo, y los que estaban guardando la piedra cayeron como muertos y el ángel se sentó en la piedra y cruzó la pierna y empezó a silbar. <risa> Hermanos, el intento del mundo por acallar el nombre del Señor Jesús es ridículo. Jesús es imparable. Jesús es imparable y nosotros, hermanos, necesitamos conocer, abrazar, abrigar esta verdad en nuestros corazones para que en medio de cualquier circunstancia nosotros podamos reír de gozo sabiendo que Jesús es imparable. Él es un rodillo, no para y él cumplirá su propósito hasta el final. Cualquier piedra, por grande que parezca, va a ser quitada. No es nada difícil para aquellos que están en el Señor. Amén, hermanos, pues con esta esperanza estoy aquí en medio de vosotros. Deja de mirar al ángel ya riéndose. No, no, ahora no, no te pierdas, pero es así, es un pisco lo que ellos tuvieron que mover. Así que, hermanos, quiero que me acompañéis en la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 8, esta historia tan conocida. Lucas capítulo 8, y de momento, aunque tendréis el texto en pantalla, supongo, solamente vamos a leer tres versículos. El título que, que le he puesto a este mensaje es Jesús es imparable. Tenemos que, que salir de este lugar reconociendo que Jesús es imparable. Y lo he dividido en tres puntos. El primer punto le he puesto por título Jesús es imparable. El segundo punto le he puesto por título Jesús es imparable. Y el tercer punto lleva por título, aleluya hermanos, Jesús es imparable. No sé si homiléticamente hablando esto es correcto, no lo sé, pero yo le he puesto porque es lo que ha... Lo que, lo que había en mi corazón ya no tenía que pensar Jesús es imparable Él cumple sus propósitos su obra será hecha perfectamente amén así que primer punto Jesús es imparable dice así la palabra del Señor aconteció un día en el versículo 22 del capítulo 8 de Lucas que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe?, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Señor, estoy muy convencido y también descansando en tu poder, en la obra del Espíritu Santo en este lugar. Descanso, Señor, en, en tu fuerza. Señor, no en mi capacidad para hablar, en el poder de tu Espíritu Santo, que levantó a Cristo de los muertos, y puedes, Señor, levantar nuestros corazones hacia ti en este día. Te necesitamos, Señor. Tú puedes hacer lo que quieras. Eres imparable, Señor. Eres imparable. Estamos esperando en ti, Señor. Amén. En primer lugar, hermanos, no voy a tocar cada, cada texto. Y, 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 pero sí a, a vista de pájaro algunas verdades que nos van a ayudar para poder seguir este camino para, este camino de, de la fe así que en primer lugar lo que veo es que el Señor se monta en una barca y le dice a sus discípulos que pasen al otro lado del lago yo veo mucha gracia ahí hermano tú te has dado cuenta ¿Tú piensas que el Señor, que tiene una misión, porque ahora vamos a ver por qué pasa al otro lado, ya la mayoría sabéis para qué, pero ¿tú piensas que el Señor necesita de sus discípulos para cumplir el propósito de un hombre que está sufriendo y va a ser salvado por el Señor? ¿Piensas que el Señor necesita de sus discípulos? ¿Cuánta gracia hay? Cuando el Señor nos está invitando a a subirnos a su barca, hermanos, queridos hermanos, el Señor no nos necesita para hacer su obra. Pero sí, por su gracia y su misericordia, ha querido hacernos partícipes de su obra para disfrutar de sus triunfos y de saberse ganadores en sus manos. Hermanos, la gracia del Señor se ha derramado sobre su iglesia y nos ha hecho participantes de sus glorias, y eso es un motivo de agradecimiento al Señor. Así que Dios comparte con nosotros... Y nos hace partícipes en esta tarea, en esta emocionante tarea que el Señor tiene entre manos. Así que los discípulos están acompañándole. Y el Señor quiere enseñar a sus discípulos. También quiere enseñarte a ti. También quiere enseñarme a mí en este día, con este pasaje. Él quiere enseñarnos. Y bueno, ya conocéis la historia. Nos hemos montado muchas veces en este bote. Conocemos la historia. Y hemos sacado muchas verdades acerca de este pasaje, pero rápidamente, como hemos leído, el Señor tiene una misión, el Señor tiene un propósito y entonces invita a sus discípulos a participar de esta misión y en medio del camino, hermanos, se levanta una gran tempestad, de manera que los discípulos del Señor se asustan en gran manera, de manera que piensan que van a morir. Ellos llaman a su Señor, el Señor está durmiendo a pierna suelta. Y ellos desconfían en la situación, despiertan al Señor, el Señor que es imparable, detiene la tormenta, detiene los vientos, se hace gran bonanza y les dice, ay chiquitos, todavía tenéis que aprender. Esa es mi versión. ¿Dónde está ¿Dónde está vuestra fe? Y hermano, quiero deciros que el Señor no se ha confundido. Él está haciendo la perfecta voluntad del Padre. Dios tiene una voluntad. Y el Hijo que siempre hace lo que escucha del Padre está cumpliendo perfectamente la voluntad del Padre. No se ha confundido. Alguien podría decir, algunos de los discípulos, pero ¿para qué tuvimos que salir esta noche? Después de haber estado sirviendo al Señor todo el día, ¿para qué tuvimos que, 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 que pasar el lago? ¿No podíamos habernos esperado a otro día? Pero hermanos, Dios quiere, quiere enseñar a sus discípulos que en medio de la tormenta nuestros corazones van a ser enseñados y ministrados por Él. Y por eso es tan necesarias, hermanos, las tormentas, los oleajes que se levantan en tu vida y en la mía para poder aprender del Señor, que es el Maestro, por excelencia. Ni por casualidad, hermanos, estos discípulos se imaginaban lo que estaban a punto de experimentar. Lo que pegaba... Después de haber estado todo el día sirviendo al Señor, si lees los capítulos anteriores, habiendo visto cómo el Señor hablaba y enseñaba las parábolas y tenía que despedir a algunos y tenía que lidiar con otros, el Señor está fundido. Los discípulos también están fundidos. Lo que realmente pega en esa escena es tomar la barca y sentarse a la luz de la luna con un estanque todo calmado y empezar a abrir... El bocadillo, o, o, bueno, o, o la latita de anchoa, lo que, lo, que, lo que quisieran ellos. Y así, con la manita metida en el agua y la luz de la luna, hablar acerca de los misterios del reino, de las parábolas. ¡Qué bueno, Jesús! Oh. ¡Qué bendición cuando dijiste esto! Y cuando dijiste, ¡oh, la palabra del sembrador! Entonces, la que cayó, ¿cómo, cómo era, Señor? Eso es lo que tocaba. Hermanos, ellos han dejado todo por servir al Señor. Ellos se han gastado toda su fuerza en ese día sirviendo al Señor. ¿Qué le pasa, Señor? ¿Te has confundido? Pero el Señor dice, toca tormenta, porque en medio de las tormentas, hermanos, nuestros corazones van a ser pesados en balanza. Qué necesarias son las tormentas en nuestras vidas. Qué poco nos gustan, nos gustan más los paseos a la luz de la luna. Pero Dios sabe que necesitamos tormenta, Hermanos, las tormentas que se levantan en nuestras vidas no siempre son consecuencias de nuestros pecados. Sino que en, mucho, en muchas ocasiones son el trato amoroso de Dios para los suyos a veces tendemos a pensar que si estamos pasando por alguna dificultad alguna tormenta, algún oleaje es que debe haber algo en mi vida que yo no estoy haciendo bien y es el enojo de Dios contra mí pero a veces Dios nos dice toca tormenta porque quiero pesar lo que hay en el corazón quiero pesar lo que hay en vuestros corazones así que hermanos un conflicto familiar, un despido repentino, una traición, una enfermedad, no necesariamente vienen como consecuencia de habernos alejado del Señor. Y Él está mostrando su enojo. A veces, al contrario, todo lo contrario. Estas situaciones que nos aprietan, estas situaciones que nos quebrantan, que nos humillan, son usadas por el Señor para llevarnos a un nivel más alto de fe, para que nuestra fe sea fortalecida, para que podamos, en medio de esta situación difícil, poner nuestros ojos solo en Jesús. Amén, hermanos. Así que nuestra fe tiene que ser probada, porque si el Señor, hermano, solamente nos diera paseos a la luz de la luna, si solamente cruzásemos con él en la barca y siempre el mar estuviera aquietado, en el segundo uno en el que el camino se empina, todos desistiríamos. Pero estas tormentas que vienen cuando no te las esperas son para tu bien y para mi bien, para tu gozo y para mi gozo para la alegría de nuestro Señor que ve que Él es imparable tratando con lo suyo por medio de las diferentes tormentas. Así que el Señor cumplirá su propósito en ti y lo hará mojándote en medio de las olas, en medio de la tempestad. Y al final cantaremos, cantaremos mirando al Señor. Así que como Dios nos quiere mucho, pues no nos mima porque papá es bueno porque todos si viéramos a unos padres malcriando a sus hijos alguna vez, ¿no? tú dices, ese niño ¿dónde está el padre de ese niño? Es ¿Qué hace lo que quiere y, y lo ves con tres años y luego lo ves con cinco y luego lo ves con siete y luego lo ves con nueve y, y con doce ya no puedes ni mirarlo y decimos, este niño está malcriado pero papá, hermano, nos quiere mucho nos quiere mucho y por eso no nos mima. Te convienen las tormentas. Así que estas tormentas, hermanos, realmente, ahora el Señor está poniendo estas tormentas en tu corazón, vienen para que tú puedas aplicar lo que sabes de Dios, la teología, los conceptos, lo que hemos aprendido de Dios. ¿Qué sabemos de Dios? ¿Sabían cosas los discípulos? Pero había cosas que no sabían, o por lo menos no pudieron ponerlas en práctica. Hermano, estas tormentas vienen para ver cómo aplicas esa teología. Si realmente la palabra que tú estás recibiendo no solamente se ha quedado almacenada en tu mente y son un montón de eslóganes en tu vida que lanzas, sino que esa palabra que diariamente y semanalmente recibimos, no solamente está en nuestra mente, sino también en nuestro corazón y podemos aplicarla y podemos apoyarla, apoyarnos en ella y descansar en medio de cualquier tormenta. Así que Dios lo que está haciendo es pensar realmente si lo que hemos aprendido de Él es auténtico o es un churro, que no vale para nada que no te sostiene en medio del día malo, que sales corriendo, que sales huyendo, hermanos. La teología auténtica no es para ganar un debate, para rebatir entre unos y otros, es para poder adorar al Señor en medio de una noche de tormentas cuando tus hijos andan perdidos. En medio de una noche de tormenta. la teología auténtica te hace que adores al Señor en medio de una enfermedad mortal. La teología que sirve, que vale, el conocimiento auténtico es aquel que en medio de una estrechez económica hace que tu corazón esté adorando al Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos y es lo que Dios quiere que su iglesia obtenga. Amén, hermanos. Y sus corazones fueron pesados y fueron hallados faltos. Por eso el Señor, que es imparable, quiere tratar con su pueblo. Porque Dios es un rodillo. Y lo que se ha propuesto hacer, eso hace. ¿Te acuerdas de los ángeles? Todavía se están riendo. Él es imparable. ¿Dónde está vuestra fe? Dice y Jesús sigue en su tarea de enseñar a sus discípulos que Él es el Dios de las tormentas. En medio de las tormentas nosotros necesitamos entender que Dios es el Dios que gobierna en la tormenta. Y hasta que nosotros no aprendamos y seamos capaces de reír de gozo en medio de la tormenta, el Señor estará tratando con nosotros. Y hasta que nuestro corazón y nuestra vida no se abran paso en medio de esa barquita y le digan, Jesús, échate a un lado que voy a dormir, porque se ha levantado una tormenta que, que, que me estoy mareando. déjame que Y puedas dormir cerquita de tu Señor, a pierna suelta, Dios seguirá tratando con su pueblo. Así que, básicamente, hermanos, hay dos actitudes en el corazón de estos discípulos en primer lugar ellos le dicen maestro, maestro que perecemos señor que morimos señor el texto paralelo creo que es de Marcos dice señor no no tienes cuidado de nosotros no te importamos mucho señor que, que morimos y a veces a veces hermano a veces nosotros mismos nos vemos sorprendidos, no a lo mejor diciendo estas palabras, sino, pero sí mostrando una actitud en nuestro corazón, en medio de, de las circunstancias, diciendo, Señor, ¿te has olvidado de mí? Señor, ¿no te das cuenta? Señor, ¿dónde está? Señor, ¿por qué duermes? ¿Te has encontrado así alguna vez, hermano? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? Me he dejado el pellejo por ti. He dejado todo y estoy sirviéndote, estoy siguiéndote. Señor, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que pasa, hermano? Que Dios te ama muchísimo. Eso es lo que pasa. Y tú no entiendes eso. Pero Dios, que te ama muchísimo, te está metiendo en esas circunstancias, en esas situaciones, porque quiere enseñarte algo que no podrías ver fuera de esas circunstancias. Por eso lo hace el Señor. No se ha descuidado Dios. Es Dios diciéndote, te quiero. Por eso te mete en medio de esa tormenta, hermanos. Pero también sus corazones fueron incrédulos, no creyeron su palabra, no creyeron su palabra. ¿Qué había dicho el Señor, hermanos? ¿Qué había dicho el Señor? Pasemos al otro lado del lago. Era suficiente, el Dios eterno está hablando y cuando Dios habla las cosas suceden, porque Él dijo, sea la luz y la luz fue. Y el Señor había dicho, pasemos al otro lado. Y si el Señor, hermanos, ha dicho, pasemos al otro lado, ¿tú qué piensas que, que puede pasar? Que pasamos al otro lado. Si Dios ha dicho, pasemos al otro lado, pasaremos al otro lado, hermanos. Y sí, quizás pases muy mojado, quizás pases con temor, con heridas y con cicatrices, pero pasas al otro lado, porque es Dios el que ha dicho, pasemos al otro lado. Amén, hermanos. Tenemos la palabra más segura, es Dios en nuestra barca, nosotros más bien en su barca, y Él haciendo su obra, y Dios ha dicho, pasemos al otro lado. A veces, hermanos, no necesitamos tanto escuchar uno y otro y otro y otro mensaje y escuchar un montón de reflexiones y un montón de textos. A veces necesitamos, hermanos, tomar una palabra, acampar sobre ella y quedarnos allí pasando la noche hasta que esa palabra se instale en nuestro corazón y nos dé fuerza y nos dé vigor y seamos capaces de decir esta palabra es mía y yo soy suyo y ahora me, 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 me encamino a hacer y a conformar mi vida realmente a lo que la palabra está enseñando para tu bien, hermano. Así que a veces no necesitamos tanto saltar de un lado a otro, sino tomar una palabra y creerla, acampar allí y ver que Dios se glorifica en medio de estas cosas. Si Dios ha dicho, hermanos, Pasemos al otro lado, pasamos al otro lado. Y si Dios ha dicho que el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día del Señor, la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Y en medio de tus circunstancias difíciles, y en medio de las maquinaciones del diablo, y en medio de las tormentas, en medio de las dudas, el Señor te dice... El que comenzó la obra en ti la va a acabar, la va a perfeccionar. Yo te voy a sostener, yo te voy a llevar. Mira al Señor, confía en Él y entonces podrás reír en medio de la tormenta. Las ovejas que mi Padre me ha dado, nadie me las arrebata de mi mano. Si Dios ha dicho que nadie me las arrebata de mi mano, hermanos, ni los fariseos, ni los religiosos, ni Satanás, ni las huestes espirituales de maldad, ni el mundo, ni sus luces. Nadie puede arrebatar las ovejas que son del Señor. Porque Él ha dicho, mías son. El Padre me las ha dado. Y el Padre las tiene en su mano. Y yo las tengo en su mano. A ver quién es el guapo que se las quita. Nadie. Porque ellos son uno. El Padre guardando, el Hijo guardando nadie las arrebatará de mano entonces podemos reír en medio de la noche cuando viene la duda hermanos porque si tú has caminado un tiempo con el Señor has dudado y habrás dicho en medio de la tormenta y esta incredulidad y mi inconsistencia Señor seré yo salvo seré yo salvo Por supuesto, en Cristo Jesús somos salvos y podemos, podemos acampar en la palabra más, más segura, más segura, hermano. Acabo de perder el mensaje. ¿Por dónde vais, hermano? Ahora sí, ahora sí. Estaba perfecto. Así que alguna vez, hermano, has agonizado, quizás dudando de, de tu salvación, al ver tu inconsistencia, al ver que en medio de la tormenta, a la primera de cambio, quieres buscar otras cosas. Tú mismo te ves con tus bracitos cortos e intentando... a Bajar las olas intentando eh, guardar la barca y dice qué ridículo, pero intentas una y otra vez y otra vez y al ver tu inconsistencia y tu, y tu falta de, de fuerza, dices, seré yo del Señor. Oh Señor, cuántos se han multiplicado mis enemigos, cuántos son mis adversarios, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Así que dice el salmista, entonces no me esforzaré, pelearé y, y lucharé hasta que yo, todos mis enemigos, no, 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 mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo desperté, yo no, yo me acosté y dormí. Y desperté, porque el Señor me sustentaba. Tenemos la palabra más segura, hermanos. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier circunstancia, Dios, que es imparable en su obra, está enseñándonos, está tratando, está pesando nuestro corazón. Y Dios quiere que podamos poner nuestra mirada en Jesús y confiar que Él es el Dios que gobierna. Dios está hablando y tenemos esta palabra, hermanos y Él es imparable así que no te desanimes en medio de la tormenta, hermanos conozco algunos casos particulares en medio de vosotros otros no pero sí conozco al Dios que es imparable al Dios que gobierna la tormenta que tu fe sea hallada descansando en el Señor en medio de tus circunstancias que tu fe se recueste en el pecho de Jesús, en medio de la tormenta, y podáis roncar juntos, sabiendo que Él gobierna, sabiendo que Dios está en control, y sabiendo que llegaremos al otro lado, porque Él ha dicho, pasemos al otro lado. Amén. Amén. Tenemos la palabra más segura, hermanos. Hay promesas de Dios para tu vida y para la mía, suficientes para sostenerte 200 millones de vidas hasta que el Señor venga. Amén, hermano. Así que el punto 2 Y el punto dos se pone un poco más complicado. ¿Eh? Hay que pelear. Me voy a quitar la chaqueta. Amén. Esa es mi madre por quitarme la chaqueta. Así que, en segundo lugar... El Señor tiene una misión. Los discípulos están en la barca porque están siendo partícipes. Van a ver la gloria y el poder de Dios. Y el Señor que hace la voluntad del Padre y es muy compasivo, muy compasivo. Él es el Dios que hace callar la tormenta, pero es el Dios que también hace callar las tormentas del corazón. El Dios incontrolable, incomparable, Amoroso, tierno, compasivo, va a entrar en la escena y va a mostrar su gloria. Versículo 26, rápidamente, hermanos, tenedme un poquito de paciencia. Y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea, al llegar a Él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios altísimo? Te ruego que no me atormentes porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues hacía mucho tiempo que se, que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que a los mandase ir al abismo había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñade, despeñadero al lago, y se ahogó, hermanos de nuevo, el Señor no se ha confundido al coger esa barca ¿entiendes hermanos? ¿Eres capaz de discernir lo que está pasando? Él no se ha confundido, porque al llegar a la región de los gadarenos, hay un hombre que está endemoniado por mucho tiempo, sufriendo lo que no se puede sufrir. Él está haciendo de nuevo la voluntad del Padre, porque él no deja de hacer la voluntad del Padre. Los días del Señor son perfectos, completos al 100%, y su corazón es movido por la compasión a mostrar su poder y entregar la salvación que solamente Dios puede dar. Hay un muchacho endemoniado que gime y Jesús tiene compasión de él. Nuestro Señor es fuerte en batalla terriblemente compasivo y se complace en mostrar misericordia hermanos me, si, si le doy a la imaginación sellando la piedra los fariseos pues ya con este este, este me tenía frito el gadareno imaginando cosas no, circunstancias su vida familiar, sus padres, mientras crecía, un niño normal, un montón de cosas. No sé, la Biblia no, no lo dice, pero sí podemos concluir que este era un muchacho normal que creció en aquel lugar y jugando a, no sé, a lo que jugaban en ese tiempo. A la Play no, seguro. Pero crecido, siendo ya jovencito, pues, empezó a, a tocar algunas puertas que no debería. Empezó a abrir puertas al diablo. El diablo tomó lugar. Y en vez de huir, siguió abriendo. Y en vez de correr, siguió, siguió abriendo. Y la Biblia dice que no había un espíritu, había una legión. Muchas puertas abiertas, un desastre, un caos, una lástima, un ser humano que parecía una bestia, un dolor. Me pongo en el pellejo de su padre, me pongo en el pellejo de su madre, me pongo en el pellejo de sus hermanos. Hay un dolor. Pero en este momento... La vida está haciéndose paso en medio de la muerte. A mí me emociona. Yo veo a Jesús entrando en esa región y en la luz entrando en medio de la oscuridad. Y es Jesús imparable como un rodillo. Y el muchacho no sabe que hoy va a ser salvo. No lo sabe. Pero Jesús sí lo sabe. Y él no sabe que va a ser salvo. Él no sabe que va a ser librado de ese montón, de esa legión que, la, que lo tenía haciéndose daño, cortándose de un lado a otro, siendo despreciado por, por la gente que... Pero Jesús sí sabe que hoy es día de salvación. Hoy hay una fiesta en medio de Gadara. Hoy hay alegría y fiesta en el cielo porque el Jesús imparable al cual seguimos y servimos se ha abierto paso en medio de aquella región, hermanos. Y nosotros creemos que Dios es el mismo y que por su espíritu Él está aquí, en este lugar. Amén, hermanos, y que Él es poderoso para calmar la tempestad y Él es poderoso para salvar a aquellas personas que han abierto las puertas al diablo y el diablo está haciendo con ellas lo que quiere y no pueden, están impelidas. Pero Dios es poderoso para que en medio de este lugar muestre su gloria y su poder y desarraigue toda mentira, todo engaño, toda fortaleza para que el Señor sea reconocido en todo lugar. Amén, hermanos. Creemos que Él es poderoso. Y por eso, y por eso estamos aquí, y por eso predicamos a Cristo, y por eso predicamos el poder del Evangelio, porque Él es suficiente porque Él es imparable, hermanos. Porque Él es imparable. Y el Señor salva a este joven. Lo salva. Hermanos, no podemos entrar en todos los detalles. Pero sí quiero que podamos ver al Jesús, que es salvador. Que es poderoso. Y este, hermanos, es el milagro que la iglesia puede ver. Lo compartíamos ayer con Maripaz. Este es el milagro que la iglesia puede ver. Dios, de manera sobrenatural, toma a viles pecadores. Hombres y mujeres egoístas, endurecidos en sus corazones por el pecado, llevados por su locura de un lado a otro y lo devuelve de esa locura a la cordura, como a este muchacho, y los hace seguidores suyos cambiando completamente sus afectos y sus deseos que eran muy contrarios a Dios para que puedan deleitarse en Él amarle y seguirle hermanos esa es el, la bendición que el Señor nos ha dejado ver a nosotros este es el milagro que la iglesia puede ver ¿quieres ver milagros hermanos? ¿quieres ver milagros? pues mira al lado es un milagro que el Señor ha tomado a hombres y a mujeres pecadoras, endurecido en sus corazones, odiando a muerte todo lo que tuviera que ver con Cristo. Y Dios, que es imparable, irrumpió en medio de nuestras vidas, de nuestros corazones, y Él vino a hacer morada en nosotros y cambió nuestros afectos y nos volvió de nuestra locura a la cordura para que pudiésemos verle a Él como el Rey del universo y como el único digno de ser alabado y ser adorado y ser seguido y ser levantado, hermanos. Eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de los que están aquí y han sido salvados por Él y han puesto su confianza hermanos es un milagro en toda su potencia, podemos glorificar el nombre del Señor igual que Dios salvó a aquel muchacho él hoy sigue salvando por su poder a los que están perdidos hermanos, lo creemos hermanos, Dios es poderoso ¿por qué lo puedo hacer contigo y no lo puedo hacer con otro? Dios es poderoso para salvar no solamente puede salvar sino que Él también quiere salvar. Y creemos en ese Jesús. Ese mismo Dios que irrumpió en esa región está aquí hoy por su espíritu. Y quizás tú estás aquí en este lugar con una lucha interior y tú estás sabiendo que hay puertas que han sido abiertas y el diablo ha tomado lugar. Y sabe que sabe que no debieras andar en esa absurda tarea de abrir puertas al diablo porque él no pide permiso para entrar. Él, de, él, él entra sin permiso como le dejemos una puerta abierta. Y hay un daño grande que está recibiendo. Hermanos, amigos, Dios... Por su espíritu está aquí en medio de este lugar. La barca acaba de pararse. Él está buscando porque nuestro Dios vino a salvar a los que estaban perdidos. Y Él puede hacerlo en esta mañana. No solamente puede, Él quiere. Ellos no estaban buscando al Señor. El Señor estaba buscando a los que estaban perdidos en aquella región. A ese muchacho que estaba ¡Endemoniado! Y tengo buenas noticias, hermanos. Ahora voy a hablar como si nunca hubiese hablado desde este lugar. Que sea el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Tengo buenas noticias que daros. el Evangelio es una buena noticia la mejor noticia y la noticia es esta por supuesto resumida que Jesucristo el justo murió por nuestros pecados y se volvió a levantar triunfante sobre sus enemigos de modo que ya no hay condenación para los que creen en Jesús, sino vida eterna. Si tú estás aquí, hermano, amigo, quien quiera que sea, bajo una convicción de pecado, cree en Jesús. Si Dios nos pagase conforme a lo que nosotros hemos hecho, y fuera justo, todos, todos moriríamos al instante. Por eso Dios envió a su Hijo para vivir la vida que nosotros hemos destrozado. Para vivir la vida que nosotros no hemos sabido vivir. Y él vino y vivió perfectamente con una obediencia perfecta a Dios y también con una obediencia pasiva, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, Dios justificándonos por la fe. Ese es el evangelio que nosotros necesitamos. Jesús sabe que todos nos descarriamos. Como ovejas nos apartamos cada cual por nuestro camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y lo que Dios hace es imputarle nuestra pecaminosidad en aquella cruz y en aquella cruz quedó clavada nuestra pecaminosidad él murió soportando la ira de Dios pero resucitó al tercer día para nuestra justificación y no solo nos salvó sino que nos está santificando somos aceptados por su justicia en la familia de Dios y estamos siendo santificados el resto de nuestros días así que no no solo seremos y hemos sido salvos del pecado sino que seremos salvos del poder del pecado sino que un día cuando todo esté hecho, todo esté acabado Seremos salvos de la misma presencia del pecado. Allí ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más luto, sino que serán los días del gozo eterno. Eso es lo que Dios nos regala. Hay buenas noticias, hermanos, para ti y para mí. Dios está en medio de este lugar y Él quiere salvarte. Hay salvación en Dios. Cree en Jesús. Cree en Jesús y serás salvo. Amén. Jesús es imparable. Punto 3. Y ahora quiero ir más rápido. El punto 3, ¿cómo se llama? Jesús es imparable porque Jesús quería enseñar a sus discípulos y los va a enseñar porque Jesús tiene tratos contigo y te va a tratar y tú vas a patalear pero el Señor te va a decir Ch -ch 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 -me". y te va a poner en sus rodillas y te va a enseñar ese es Jesús porque Él es imparable y Jesús es poderoso para hacernos partícipes de su obra y vamos a ver los milagros del Señor no nuestros milagros no hay poder en nosotros es Jesús a través de nosotros y vamos a ver su obra y vamos a ver la salvación de nuestros hijos y vamos a ver la salvación de nuestros familiares y declaramos que Jesús es poderoso para salvar porque Él es imparable. ¿Qué dudas es que es imparable? Mira la piedra, mira la piedra. Jesús es imparable también, pero ahora quizás este momento de la historia es más trágica. Y abre, 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 abre tu corazón. Lectura en el capítulo 8, versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron al, al ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Versículo 37. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. No sé si somos conscientes de la trágica historia que estamos leyendo. Una pregunta, así, no la responde en voz alta. ¿Quiénes son los locos? ¿Quiénes son los locos de la historia? El gadareno, en su peor estado, está más cuerdo que aquellos que teniendo delante al autor de la vida y al Señor, estando en su sano juicio, le dicen, no te queremos, nos cortas el rollo, no nos sirve para lo que realmente hay en nuestros corazones ¿quiénes son los locos de la historia? una multitud desagradecida hermano es lo que vemos aquí la esperanza de sus almas a un metro de ellos ¿y saben lo que les dice a la esperanza de sus almas aquellos que pueden salvar? vete vete de nuestros contornos, y hermano, hay un profundo dolor en mi corazón. Dios lo sabe, Dios lo sabe, y hay un peso en mi corazón al escuchar estas palabras: vete de nuestros contornos. Ellos han visto cosas de Jesús. Ellos saben que Jesús puede salvar. Ellos saben que Jesús puede arrimar cosas buenas. Pero sus corazones, anclados en las cosas terrenales. Su tesoro, los cerdos. Su tesoro, los cerdos. Ciego en su razonamiento. Y están despreciando al autor de la vida. Hermanos, esta clase de personas solo piensan en que van a vivir aquí para siempre. Para nada tienen en mente las cosas eternas. Su Dios, el vientre. ¿Entienden su locura, hermano? Vete de nuestros contornos. Jesús, no te necesitamos. ¿No quieren comprometerse? No quieren comprometerse con, con el Señor, no quieren seguir al Señor de cerca, porque el Señor va a entorpecer los planes que ellos tienen. Ellos no quieren aferrarse y vivir para el Señor de una manera clara, evidente, que viven para Dios. Si sí quiere que Dios le arrime cosas. Señor, si haces que los cerdos vuelvan, te sigo. Sus corazones están muy lejos. Ellos tienen el mismo espíritu de esos que recibían gran ganancia. Lucas en el libro de los Hechos no lo cuentan de esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, recordáis la historia hermanos y ella adivinaba y sus amos recibían gran ganancia hasta que llegó el señor me río de, de, de gozo de verdad me río de gozo porque 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 veo la angustia de esa mujer que está está, está sometida por un por un demonio Y viene el Señor y se acabó la historia y el apóstol Pablo le hizo el Señor por medio del apóstol Pablo le hizo que saliera ese espíritu y entonces qué pasó que los amos que recibían gran dinerito de aquella mujer que era un, una tirana pues en vez de decir gloria a Dios porque esta mujer ahora ya es una nueva creación porque esta mujer ya ha sido librada, hasta su rostro ha cambiado. Estaba loca y, en su, y ahora está en su cordura, en su sano juicio y ahora quiere seguir. En vez de alegrarse con eso, ellos se enfadaron con Jesús porque les quitó el dinerito. El mismo espíritu de esta gente, lo que Jesús viene es a cortarle el rollo. Porque lo que hay en su corazón son cerdos. Animales, me había entendido, ¿no? Son cerdos. Es negocio, es dinero, las cosas de aquí y de la hora. Sus corazones no están para nada centrados en Dios, hermanos. Tristemente, tristemente, ¿cómo, cómo vamos? ¿Bien? ¿Estáis bien, hermanos? Por lo menos los puntos son fáciles de recordar. No, es, no habéis perdido en un punto, ¿no? Es el mismo espíritu de Judas. Qué tragedia la de Judas, ¿verdad? Qué tragedia, ¿no? ¿Tan? Qué privilegio de, de estar tan cerca del Señor. Y cómo desperdició, cómo lo desperdició, cómo lo desperdició. Realmente Judas odia a Jesús porque Jesús no le va a dar lo que Judas quiere. Porque Judas ha visto muchas cosas de Jesús, pero su corazón realmente lo que quiere son las monedas. Y mientras que Judas piense que Jesús lo va a llevar al lugar donde su corazón torcido quiere, entonces le sirve Jesús. Pero en el fondo de su corazón, Judas odia a Jesús porque le corta el rollo, porque no me da lo que quiero, hermanos. Es el mismo mensaje de esos predicadores que predican la prosperidad solo en Jesús. Cree en Jesús y tendrás muchos recursos. Siempre estarás sano, tus hijos van a andar bien, cree en Jesús hermano, no se necesita tener un corazón regenerado por Dios para querer esas cosas esas cosas las quiere todo el mundo yo quiero estar bien, estar sano, no necesita, se necesita un corazón regenerado para decir Señor, yo quiero una cruz donde morir cada día y quiero seguirte me cueste lo que me cueste, pero sé que ahí está mi gloria, ahí está mi bien, el hacer tu voluntad Señor, es lo que a mí me agrada se necesita un corazón nuevo para decir no a las cosas que están mal y sí a las cosas que son tuyas se necesita un corazón regenerado por Dios para luchar en contra del pecado y vencer en medio de las tentaciones más difíciles, hermanos no se necesita un corazón regenerado para querer tener una gran cuenta corriente Qué absurdo, pero ellos no vieron al autor de la vida sino que ellos vieron a alguien que les cortaba el rollo para lo que realmente sus corazones amaban, la posición el dinero la estabilidad el ser conocido el ser comprendido el cariño, lo que tú quieras. Hermanos, no pongan nada delante del Señor. Busca primeramente el reino, el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen No desperdicies la oportunidad que Dios te da domingo tras domingo. ¿Por qué sigues diciéndole, vete de mi contorno? Quizás a lo mejor no con palabras, pero sí con tu actitud. Yo vengo aquí, yo escucho la palabra, me gusta. Pero luego realmente lo que hay en mi corazón es lo que hay en mi corazón. Las cosas del aquí, del la ahora, las cosas que no son eternas, lo que yo puedo ver, lo que puedo gustar, mi trabajo, mis hijos, mi familia, mi casa, mis vacaciones, mi descanso y chimpón. Estás perdido. Estás perdido si no estás buscando al Señor. Arrepiéntete. Si el Señor está mostrando que hay incredulidad en tu corazón, hermanos, porque es triste la historia, pero también el Señor les dio lo que ellos pedían, porque Dios concede también esas peticiones, ¿lo has visto? Y entrando en la barca, Jesús se fue, porque Jesús está en misión es imparable, a por otro va, sigue leyendo, a por otro, la vida irrumpiendo en medio de la muerte, pero aquellos que no quisieron a Jesús se quedaron sin Jesús. Quedarte sin Jesús es dolor eterno. Hermanos, ellos pensaron que sus negocios estaban en los cerdos, pero ellos hicieron el peor negocio que se puede hacer en la vida. Qué ignorante, qué ignorante. Recuerdo cómo estamos de tiempo. Bien. Recuerdo verme diciendo estas palabras cuando yo era un mozuelo, porque yo fui un mozuelo en un tiempo. Qué ignorante cuando decía «Ojalá hubiera nacido en otra familia». ¿Por qué mis padres han tenido que ser cristianos y no pueden ser normales? <risa> Hermano, hay, hay risa, pero. ¿Por qué no pueden ser como el resto de los mortales? ¿Por qué tantas normas? ¿Por qué no puedo llegar? ¿Por qué no.? Por, por, por? ¡Qué tonto era! Cuántas gracias al final hemos dado al Señor por nuestros padres porque Dios nos amaba por eso no fuimos como el, los demás padres porque Dios en su misericordia nos los dio y, pudi y pudimos aprender pero qué ignorante teniendo la enseñanza teniendo el consejo teniendo la preocupación, teniendo el amor, estando cegado simplemente con un corazón que desea lo que quiere, un corazón que no ha conocido a Dios. Y Jesús lo que venía era cortarme el rollo. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que tener estos padres? Hasta que el Señor me respondió, porque te quería, Rubén. Ay, a los jóvenes que andáis también pensando estas cosas. No sabéis la bendición que hay. No lo sabéis. No sabéis cuánta gracia de tener unos padres que aman al Señor con sus fallos, pero con su deseo de ser como el Señor. Cuánta gracia hay. No desprecie la bendición. Qué trágica la vida de aquellos que han tenido delante la bendición y la desprecia. Arrepiéntete, muchacho, que el Señor tiene misericordia de aquellos que se humillan. Y Dios los entregó a una mente. Estoy terminando, hermanos. Solo dame cinco minutos. Vete de nuestros contornos, le dijeron. Bien. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños... sino que también se complacen con los que la practican. Y Dios les concedió el deseo de su corazón. Quien quiera que sea que esté en este lugar, si hay convicción de pecado en ti, te ruego, te suplico que confieses tu pecado, que te arrepientas y que creas en el Jesús imparable. Porque hay misericordia en este día. Confiesa tu pecado. Él es poderoso para salvar. Termino, hermano. Jesús es imparable. Él viene como un rodillo sobre este lugar. Y Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Si estás en medio de una tormenta, hermanos, confía en Jesús. Él es el Dios de las tormentas. Él te ha metido en esa tormenta porque quiere enseñarte, porque te está diciendo, te quiero, te conviene esta tormenta. Ánimo, hermano, mira a Jesús hasta que no puedas dormir en sus brazos. Y Él quiere llevarte por medio de estas tormentas porque hay un valle donde hay una multitud que gime por Jesús y Dios va a usarte a ti. Después de esta tormenta Dios te va a usar a ti. Por eso estás en esta tormenta, porque Dios tiene planes contigo, porque Dios tiene planes con su iglesia, porque Dios a través de estas tormentas te va a enseñar cosas que no te las diría en otro lugar. Pero las va a hacer para que tu fe sea fortalecida, para que tú puedas ser de bendición a otros que sufren y están siendo impelidos por el diablo y están siendo avergonzados y tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para poder ver la salvación del Señor. Por eso no te quejes de las tormentas, dile gracias Señor por esta tormenta, no entiendo la tormenta. Pero me alegro en la tormenta y quiero gozarme y quiero experimentar que tu palabra es efectiva porque me hace reír en medio de una situación difícil. Más el Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él. Amén. Aleluya. Señor, quiero darte muchas gracias por tu palabra... Solo tú puedes tomar el corazón de mis hermanos y acercárselo a ti, Señor. Nosotros no conocemos todas las tormentas, pero tú sí, Señor, porque tú las habías dispuesto. Enséñanos, Señor, a descansar en ti. Señor, al ver el testimonio de algunos hermanos míos, solo puedo, solo puedo alegrarme en ti, Señor. ¿Cómo tú sostienes? ¿Cómo tú sostienes, Señor? ¿Qué testimonio más bonito de tu amor y de tu cuidado, Señor? Alabo tu nombre, Señor, porque eres el Dios de las tormentas y el Dios que enseña a su pueblo en medio de las tormentas. Oh, Señor, cuando nos sostiene, aunque parezca que vamos a caer, ¿cómo nos guardas, Señor? ¿Cómo estás guardando nuestra fe? Tú eres el que pregunta dónde está nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? El mismo que ora para que nuestra fe no falte. Señor, era impresionante y... Enamóranos más de ti, Señor. Atráenos, sedúcenos. Queremos ser como tú. Queremos, Señor, como iglesia, ser luz en medio de tanta oscuridad. Hay tantos tanto gadarenos, Señor. Déjanos ver, Señor, que no son solamente traviesos. Déjanos ver, Señor, el peligro de aquellos que no están confiando en ti. Danos compasión por los perdidos, Señor. Como tú la tienes, Señor. Danos, Señor, compasión, Señor, por nuestros familiares que no te conocen. Líbranos, Señor, de los temores al hombre. Que te temamos, Señor, a ti. Que confiemos, Señor, en ti. Que tu nombre, Señor, sea glorificado y honrado, Señor. Que tú nos uses para la extensión de tu reino. Que tú nos uses, Señor, para ser unos instrumentos en tus manos. Dios mío, donde tú te glorifiques, Señor. Y veamos la salvación de muchos. Señor, oramos, seguimos orando por las personas que no te conocen en medio de este lugar. Salva a Jesús, imparable, poderoso. Señor, irrumpe en medio de este lugar. Oh, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Gracias por tus bondades, por tu misericordia y por animarnos, Señor, a seguir. No sabemos lo que está por delante, Señor. No sabemos lo que nos depara el futuro. No sabemos el día de mañana qué es lo que pasará. No lo sabemos, Señor. Pero lo que sabemos y estamos seguros es que estamos en tu barca, Señor. Que llegamos, que llegamos, Señor, y que tenemos muchas ganas de llegar y de verte muchas más, Señor. Te veremos cara a cara un día, Señor. Oh, Señor, anhelamos ese día. Amén.